0: Boa noite igreja linda, bem-vindo à segunda edição das três noites em família E eu tenho certeza que essa segunda edição, Deus vai surpreender a sua vida Já está surpreendendo, amém? Amém? Você está feliz demais de estar aqui? Então olha para quem está do seu lado e fala assim, hum, se prepara Faz uma cara de crente, assim, fala assim, olha, você e a sua família não estou ouvindo ninguém falar, o que, que é que está acontecendo? Fala assim, ó, você Sim. e a sua família não serão mais a mesma. Eu tenho certeza disso. Sabe, eu estava eu vindo para cá e algumas coisas que aconteceram, eu fiquei pensando, Falei: olha, Deus tem algo muito forte para fazer na vida das pessoas. A gente sente o mundo espiritual se movimentando Mas Deus é maior Amém? Sabe, eu queria orar com você antes de ministrar essa palavra Que Deus colocou no meu coração Porque nesses dias nós vamos estar falando sobre família E se tem uma coisa que eu tenho a convicção que Deus ama É a família Eu não sei como está a sua família Eu não sei como que uma as coisas profundamente ali no seu dia a dia, na sua casa Mas o Espírito Santo sabe E é por isso que você está aqui hoje Porque Deus quer fazer algo diferente na sua vida nesse ano Feche os seus olhos Pai, nós estamos diante da tua palavra e nós sabemos que daqui 20 minutos a nossa vida não será mais a mesma A tua palavra, ela é como um martelo que esmiuça a rocha Ela divide a alma do espírito juntas e medulas A tua palavra, ela divide aquilo que é emoção, daquilo que é espiritual E eu acredito, Deus, que o Senhor está aqui O Senhor prometeu que estaria Que nesse momento O Senhor possa me usar Como um instrumento do Senhor Para transmitir A tua palavra Para que cada pessoa Que está aqui essa noite Possa ter a convicção Que teve um encontro Com o Senhor em nome de Jesus Vamos dizer todos juntos essa palavra Diz assim, família. família Eu queria ler com você Efésios 5, versículo 18 Olha só o que, que Paulo diz aqui Pelo poder do Espírito Santo E não vos embriagueis com o vinho que leva a devassidão, mas enchei-vos do Espírito, vamos ler de novo, e não vos embriagueis com o vinho que leva a devassidão, mas enchei-vos do Efésios capítulo 5, capítulo 6 Se você ler esses dois capítulos Você vai perceber que o apóstolo Paulo Ele está falando especificamente a função Ou o papel De maneira individual Ele vai falando de cada integrante que compõe a família Então ele fala Homens, amem as vossas ou a vossa esposa como Cristo amou a igreja Ele fala também, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos Ele fala também aos pais, ele fala, pais, não provoque a ira dos vossos filhos Ele diz também, filhos, honre os vossos pais Obedecei os vossos pais e sabe, quando a gente começa a ler isso, a gente percebe é, no dia a dia, naquilo que é prático, naquilo que é cotidiano, parece que às vezes se torna impossível colocar isso em prática, viver isso. Sim ou não? Quem está comigo nisso? Ah, tava me sentindo um pecador aqui. Mulherada, é fácil se meter? Essa é a hora que vocês têm que falar, irmã, depois não, não, não vai ter chance. Homens, é, é fácil amar sua esposa como Cristo amou a igreja? Pais, é, é, é fácil cumprir essa missão muitas vezes com os filhos? Filhos, é fácil honrar pai e mãe? Obedecer? No dia a dia... Diante das adversidades, diante das, das dificuldades, diante às vezes de, um, de uma enfermidade, de um problema financeiro, daquilo que você gostaria que acontecesse e não aconteceu, diante de uma frustração, é, as coisas que acontecem no dia a dia. Quem está entendendo? Não é aquilo que você vê no Instagram, que eu, a pessoa ela coloca lá no, story, no Instagram, mas <risos> você não sabe o que está acontecendo verdadeiramente, quem está comigo aqui? Ou você está acreditando tudo aquilo? Você já já viu alguém postando assim? Fala aí, gente, estamos aqui tendo ter uma discussão feia. O negócio está pegando fogo aqui. <risos> Menino, você não vai mais falar assim comigo. Você já viu isso? Você não vê? Não é fácil, gente. Não. Vamos falar todos juntos, assim, ó. não é fácil. Mas Paulo dá uma chave. Antes dele falar de, dos, pa, dos papéis específicos, antes dele falar daquilo que a gente tinha que ser como cada integrante da família, porque aqui tem pai, aqui tem filho, aqui tem esposa, aqui tem marido, amém? E todo mundo é filho de alguém aqui, glória a Deus, irmão. Não é fácil, mas antes dele falar de, desses papéis, ele tem uma grande chave, que nós acabamos de ler aqui, antes de ele falar dos papéis, ele nos dá a chave para nós vivermos isso. Ele fala o seguinte, não vos embriagueis com vinho que há devassidão, mas sejam cheios do Espírito Santo. Qual que é a única maneira de eu e você, de nós, conseguirmos viver verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós vamos viver como integrante dessa família? Nós precisamos antes ser cheios do Espírito Santo. E Paulo está falando no plural aqui, sejam cheios. Não está falando só de uma pessoa, ele está falando de todos. Da igreja, da família Sejam cheios do Espírito Santo Se você for cheio do Espírito Santo Você vai conseguir submeter, mulher Se você for cheio do Espírito Santo Você vai conseguir amar a sua esposa Como Cristo, uma irmã, a igreja, a marido Se você for cheio do Espírito Santo Pais, você não vai provocar a ira do seu filho Se vocês forem cheios do Espírito Santo Filhos, vocês vão honrar um pai e mãe Vão obedecer pai e mãe e posso falar uma coisa para você? Eu tenho uma boa notícia aqui. Quantos querem uma boa notícia? A palavra fala no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. "Ora, se vós que sois maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu, não dará o Espírito Santo para aqueles que pedirem. Isso quer dizer que todas as vezes Que você estiver ali desacreditado Achando que você não vai conseguir Você vai diante de diante Deus E existe um pai que te ama e Ele está pronto todo momento para encher você Do Espírito Santo E para você que estava Você achava muito difícil estar vivendo isso Para você era muito pesado Cumprir o seu papel Cheio do Espírito Santo Fica leve Talvez você entrou aqui hoje e falar. Está difícil ser essa pessoa que eu tenho que ser. Está pesado, querido. Seja cheio do Espírito Santo. A palavra aqui em Efésios, no grego, é cheio aqui, é pleiros. O que Paulo está falando é o seguinte. Em vários momentos Nós teremos que buscar Ser cheios do Espírito Santo Está entendendo? No dia a dia, quando começar a ficar difícil Você quer cumprir o seu papel Você quer verdadeiramente ser Essa pessoa que está falando que nós temos que ser aqui No capítulo 5, no capítulo 6 Está pesado? Seja cheio do Espírito Santo Se tem alguém perto de você, principalmente se está é da sua família Fala assim, ó. Seja cheio do Espírito Santo Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Hoje eu quero falar sobre isso Essa é a família que Deus deseja Uma família cheia do Espírito Santo A Bíblia nos fala de uma família Inclusive é uma família que Jesus amava muito e uma família que nós vemos ali As marcas que é de uma família Cheia do Espírito Santo Olha só, Evangelho de João No capítulo 12 Quem está comigo aqui essa noite? João capítulo 12 Versículo 1 Presta atenção Seis dias antes da Páscoa Jesus foi para Betânia Onde estava Lázaro A quem ele ressuscitara dos mortos Ofereceram ali um jantar e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus. Os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Uau, que família. Marta, Maria e Lázaro Que família cheia do Espírito Santo Uma família que Jesus amava demais Jesus tinha uma admiração por essa família E quando nós olhamos para essa família Para os integrantes dessa família Nós podemos ver as marcas de uma família Que é cheia do Espírito Santo Quantos querem que sua família seja cheia do Espírito Santo? Levante sua mão, vem comigo nessa palavra Tem crente aqui? Eu preciso de um, de um 100 aqui, pelo menos comigo aqui, avivados em nome de Jesus Que aí vai contaminando o resto, a gente vai sair daqui Quem sabe você e sua família vai sair daqui hoje carregado Porque Deus quer mudar a história da tua família essa noite Ei, Deus quer mudar a história lá da tua casa Quando nós olhamos para essa família, a gente vê as marcas de uma família cheia do Espírito Santo. Sabe qual que é a primeira marca de uma família cheia do Espírito Santo? Pegando um dos integrantes dessa família que era Marta. Uma família cheia do Espírito Santo é uma família que serve a Deus. Aleluia. Quer saber se a sua família é cheia do Espírito Santo? É uma família que serve a Deus. A palavra fala que Jesus estava ali naquela festa E Marta estava ali servindo Como é que eu sei que minha família é uma família cheia do Espírito Santo? Minha família serve a Deus Você pode, dizer isso, você pode falar assim, minha família serve a Deus Agora, o que nós precisamos entender Que nem sempre Marta serviu a Jesus da maneira certa Marta já servia Jesus, mas Jesus precisou fazer algo na vida dela para ela servir ele da maneira certa. Quando a gente olha no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38, quando Jesus vai na, na casa dessa família, estava ali Marta e Maria, Jesus estava ali ensinando a palavra. Maria, irmã de Marta, estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, e Marta estava servindo. Só que ela não servia ainda da maneira certa. Ela estava servindo ali Jesus, e de repente ela olha para Jesus e fala "Senhor assim, oh, Jesus... Você não se importa de eu estar te servindo sozinha, não? É muito importante a gente entender aqui Que a crítica de Marta não foi só para Maria Foi para Jesus também, ela estava criticando Jesus Olha isso Só que eu acho que Marta imaginou o seguinte Agora minha irmã vai tomar uma bronca de Jesus Mas Jesus Fala assim, Marta, Marta Você está muito ansiosa a sua irmã escolheu a melhor parte A qual não lhe será tirada De ouvir a minha palavra Deixa eu falar uma coisa para você Marta já estava servindo Jesus Mas ainda ela não estava servindo da maneira certa Sabe por quê? Porque Marta era ferida ela servia Jesus, mas servia da maneira errada. Sabe por quê? Ela era ferida. Ela precisava de cura. E qual que é a prova disso? Ela olha para Jesus e fala, Jesus, você não se importa que eu estou te servindo sozinha? Uma pessoa ferida é assim. Ela não consegue enxergar o que os outros fazem. Ela só enxerga o que ela faz. ao silêncio da morte. Você quer saber se você é uma pessoa ferida? Você não enxerga o que as outras pessoas fazem, o que as pessoas das, da sua casa estão fazendo. Você só enxerga o que você faz. É aquele marido que ele só enxerga o que ele faz. Ele não enxerga o que a esposa faz. Essa é a hora que a mulherada fala, fala a Deus é aquela esposa que ela, ela não enxerga o que o marido faz, ela só enxerga o que ela faz, é aquele filho que não enxerga o valor dos pais, os pais que não enxergam o valor dos filhos, é uma pessoa ferida, é uma pessoa machucada, ela só enxerga o que ela faz, então veja, ela ela cumpre o papel, ela faz o que ela tem que fazer, mas ela não consegue enxergar o que a outra pessoa está fazendo. Olha só para mim, não olha para o lado, tá bom? Porque para a gente ficar bem tranquila aqui hoje, Aleluia. Tem alguém na tua casa que é assim, que não consegue enxergar o valor da outra pessoa? Mas só olha para mim agora, por favor, não olha para o lado. É aquela pessoa que de vez em quando Ela, ela entra em crise e fala assim Ninguém me ajuda Isso não acontece em nenhuma casa em Serra Negra gente. Isso é só lá na, na cidade do Guila Ninguém faz nada por mim eu, eu faço tudo Eu sou o herói Sabe o que Jesus faz com Marta? Marta a sua irmã foi chamada para outra coisa Você foi chamado para fazer isso A sua irmã foi chamada para fazer outra coisa Até porque se ela não estivesse aqui Escutando a minha palavra Você não ia poder nem me servir Porque eu não estaria aqui O que dava propósito para Marta Poder fazer o que ela estava fazendo Era a Maria aos pés de Jesus Ouvindo a palavra dele Jesus curou Marta naquele dia. O que Jesus está falando para Marta? Você tem o seu papel. Maria tem outro papel. Só que você precisa ser curada. E começa a enxergar que a sua volta tem pessoas que estão fazendo também. E Marta foi curada. Você falou, glória a Deus. Qual que é a prova disso? Nós acabamos de ler aqui em João 12 Que Jesus estava ali naquele lugar Marta estava servindo E quem estava sentadão do lado de, de Jesus? Lázaro E Marta estava lá Vai, 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 pega, corre Vai, ajuda, ajuda Jesus Põe, põe lá, põe o um pratinho para Lázaro também Porque assim, querido Uma pessoa que serve, mas ela não é curada ela está ela servindo, mas ela é enferma Ela é assim Ela quer que com aquilo que ela faz Todo mundo considere ela superior Mas no fundo Com aquilo que ela faz Ela se sente inferior Quando ela é curada é diferente Com tudo que ela faz Ela não se sente superior a ninguém Mas também com o que ela faz Ela não se sente inferior a ninguém Ela sabe qual é o papel dela Jesus curou Marta Existem muitas casas que tem Marta Que precisa ser curada E se na sua casa tem alguém assim Jesus vai curar nessa noite Sabe por quê? Quando a gente serve Jesus ferido, a gente só enxerga o que a gente faz. Mas quando a gente serve Jesus e nós somos curados por Ele, nós vamos enxergar que nós só estamos podendo fazer aquilo, porque tem pessoas à nossa volta que estão servindo a Jesus para nós podermos fazer o que nós estamos fazendo. Infeliz é uma pessoa que chega em determinado ponto da vida Por alguma conquista que tem E fala, eu consegui sozinho Ninguém me ajudou Ninguém, não querido, você está sendo injusto Você está sendo ingrato Se você conquistou algo Aquela pessoa da sua família Seja o seu marido, a sua esposa, seus pais, seus filhos Eles estavam com você Eles estão com você nessa conquista Você já vê como a gente, a gente aconselha muitos casais É interessante quando, quando um, uma pessoa da família fala Porque essa é minha conquista ha, sua. Essa é a conquista da tua casa Você nunca conseguiu algo sozinho se você for honesto essa noite, pela Palavra de Deus, pela luz da Palavra de Deus... E agora, talvez sua vida está passando como um filme... Você vai ver que você só conseguiu chegar onde você chegou... Porque tinha pessoas lá da sua casa fazendo por você... Você pode aplaudir Jesus? A primeira característica é essa... Diga-se, a minha família... Vai servir a Jesus A segunda característica Está no personagem Lázaro aqui Nesse segundo integrante da família Uma família cheia do Espírito Santo É uma família que tem um testemunho Quantos querem ter um testemunho de vitória aqui este ano? Não, só isso Vem comigo igreja Quem quer ter um testemunho de vitória aqui? É de milagre, em nome de Jesus Ei, Lázaro Ele passou a ter um testemunho Olha só o que aconteceu, a palavra fala no Evangelho de João, capítulo 11, que Lázaro fica doente. Lázaro era amigão de Jesus, Jesus gostava muito dele. E a Bíblia fala que foram falar para Jesus que ele estava doente, que ele estava morrendo. Olha só o que a palavra fala. Chegaram para Jesus e falaram que Lázaro estava doente A Bíblia diz assim, ó, e Jesus que amava Marta Isso está lá em João capítulo 11, versículo 5 Jesus que amava Marta, amava Maria, amava Lázaro Não foi Ficou ainda dois dias onde ele estava Olha só a Bíblia fala assim, ó, e Jesus que amava Marta, Maria e Lázaro, quando ficou sabendo que o seu amigo Lázaro estava doente, ele não foi, ele ficou dois dias aonde ele estava fazendo o que ele estava fazendo, ele não parou de fazer o que ele tinha que fazer, ele ficou. Ei, olha aqui para mim igreja. A Bíblia fala que Jesus amava eles Amava Lázaro Mas não foi Por quê? Você concorda que o mico Jesus Pôde dar um estalar o dedo Lázaro Ele não precisa nem ir, não é verdade? Não foi e não fez o um milagre E não era falta de amor Porque a Bíblia fala Que ele amava Marta, Maria e Lázaro E mesmo assim não foi por que eu estou batendo nessa terra com você? Porque muitas vezes você está passando por algo na tua família, no teu casamento, na vida dos seus filhos, e você fala, Deus, o Senhor não me ama? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Você não está vendo o que está acontecendo na vida dos meus filhos? Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo no meu casamento? Deus, o Senhor tem poder, por que, que essa mulher minha não, 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 não é transformada? Senhor, o Senhor pode fazer, por que, que esse marido não muda? O Senhor não me ama? Jesus amava a Marta, amava a Maria, amava a Lázaro e quando ficou sabendo, não foi. Por que, que ele não foi? Talvez você entrou aqui hoje assim, eu nem sei o que eu estou fazendo lá, porque minha família está detonada. Será que Jesus me ama mesmo? Ele pode fazer milagres, mas e aí? Deixa eu falar uma coisa para você, passa o tempo, Lázaro morre, no quarto dia depois da morte de Lázaro, Jesus chega. Vou falar de novo, depois de quatro dias que Lázaro tinha morrido, Jesus chegou. E ele diz o seguinte, pode tirar a pedra, Jesus tira a morte, tira a pedra. LÁZARO! LÁZARO! Aí você usa a sua imaginação, na minha ele vem flutuando A gente pode usar a imaginação, né? Eu imagino que ele ainda, ele, ele ainda dentro dele falou assim Ah, Jesus, está de brincadeira Tô aqui com os anjos, tô aqui celebrando já LÁZARO! Vem para fora! Depois de quatro dias! Jesus ressuscitou Lázaro E a Bíblia fala que depois que isso aconteceu As pessoas não vinham apenas para ouvir Jesus e para ver Jesus Elas vinham também para ver o que tinha acontecido na vida de Lázaro Porque a vida de Lázaro se tornou um testemunho Deixa eu falar uma coisa para você Aquilo que Deus ainda não mudou na sua vida Não é porque Ele não te ama É porque Ele quer que essa área da tua vida se torne um grande testemunho de milagre Seu casamento vai ser um testemunho de milagre Seu filho que hoje talvez está perdido, está nas drogas Vai ser um testemunho de milagre Deus não abre mão de fazer dessa área da tua vida um testemunho Pode fazer birrinha Pode fazer bico com Deus Deus está falando não Quando for para se tornar um testemunho essa pessoa da sua família será cheia do Espírito Santo. Então olha para quem está do céu e fala assim, não desista. É para a glória de Deus. Pode falar uma coisa? Olha só. Esses dias eu fui comprar umas coisas para minha esposa no, no mercado. Aí estou passando no caixa. Aí eu vi lá. Uma barra de duas barras de chocolate hum, quem gosta de chocolate aqui aleluia bom demais né gente duas barras no valor de uma ah, ficou melhor ainda né gente peguei aquelas barra feliz duas valor de uma cheguei em casa olha aí priscila mulher gente ô, ô, maridão ouve a sua mulher elas veem o que a gente não vê filho o homem tem foca a mulher é um radar Fico, é... Conferência da família, né? O homem tá vendo onde vai chegar. A mulher tá vendo o que está em volta. Ó a mulherada, me ajuda aí, gente. Ouve a sua mulher, filho. Ela olhou assim. Ô, Lúdia, sabe por que está barato assim? É porque o prazo de validade tá Dois dias só tinha. Foi, ontem que comer chocolate agora. O Espírito Santo falou para mim, pega o que eu vou te falar, Jesus ressuscitou no terceiro dia, Lázaro, Jesus ressuscitou no quarto. O poder da ressurreição não tem prazo de validade, não importa quanto tempo faz, que isso está morto na tua família, quando chegar o momento de Deus, tudo que Ele permitiu morrer, Ele permitiu morrer porque Ele tem poder para ressuscitar. Talvez você está assim, pastor, mas já cheira a mão. Jesus está falando, ah, é assim que eu gosto. A ressurreição, ela não vai perdendo poder conforme o tempo passa, porque ela não tem prazo de validade. Amém. Mas tem mais uma marca que eu quero deixar para o teu coração aqui, que é a terceira personagem, que é a minha preferida. Maria, vamos ensinar Maria. Qual que é a marca de uma família cheia do Espírito Santo que está nessa personagem aqui chamada Maria? Uma família cheia do Espírito Santo é uma família que adora a Jesus. Vou falar de novo. Uma família cheia do Espírito Santo é uma família que adora a Jesus. A Bíblia fala que essa irmã, essa mulher chamada... Maria, ela pega ali um perfume caríssimo E ela lança esse perfume em Jesus E todo mundo ficou impactado com isso Porque era um perfume muito caro Era muito caro Sabe aqueles perfumes que você tem que pagar em 24 vezes? Os maridos sabem o que eu estou falando aí é mais caro que isso, gente Todo mundo assim, uau E foi assim que ela adorou Jesus Porque para você que acha Que adorar Jesus é só cantar e levantar a mão Nós precisamos entender um pouco mais Sobre a adoração aqui essa noite A música, ela é um instrumento maravilhoso Que Deus nos deu Para nós buscarmos a presença dele Para adorarmos a ele É um instrumento mas nós podemos adorar Jesus com tudo aquilo que nós fazemos e vivemos. O verdadeiro adorador, ele adora Jesus, vivendo uma vida para agradar o coração de Deus. Na maneira que trata o marido, olha aqui para mim, igrejinha. Do jeito que trata a esposa, do jeito que trata o marido, os filhos, os pais... Nas palavras, nas atitudes, na maneira que trabalha, na maneira que trata o funcionário, na maneira que trata o patrão, na maneira que trata as pessoas é, é tudo, tudo, é aquela pessoa que ela vive intencionalmente, ela tem uma vida e ela carrega isso dentro dela Tudo que eu vou fazer na minha vida vai ser para agradar o meu pai Vocês estão entendendo o que é adoração? Isso é adoração não, não, não é só uma performance. Não é só cantar, levantar as mãos no culto. Não, 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 não é só isso. Isso é uma extensão. É uma vida. Todo tempo, todos os dias. Na forma que você fala. Com as pessoas, na forma que você reage a cada situação Na forma que você desenvolve o seu trabalho Na forma que você está negociando em tudo É aquela pessoa ela aquela... vive, Intencionalmente eu vou agradar o coração do meu pai Isso é adoração? Eu me lembro Há mais de 10 anos atrás Estou ficando velho mesmo, né gente? Quando eu morava ainda na cidade de Beirão Preto e quando eu morava lá, os pastores da cidade, eles sempre me chamavam para para ministrar o louvor, pregar nas igrejas lá e a gente tinha um bom relacionamento. Eu ia nos lugares e tinha um amigo meu tem ainda e ele tem uma igreja muito grande lá e ele me chamava sempre para ministrar lá. Às vezes ele tirava ia tirar férias e falava. Ô Lude, você não pode cuidar da reunião para mim? Você faz o louvor, tira oferta, prega? Eu falo, lógico, a gente conquistou essa amizade. E um, ele me contou um fato que aconteceu um dia, ele estava lá. E chegou um outro ministro de louvor da cidade. Olha só, mas essas coisas não acontecem em Serra Negra, só lá em Ribeirão. Chegou um outro ministro de louvor lá pra ele e falou assim: então deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso te falar um negócio. Pô, você traz o Lude aqui toda vez, por que você não me traz também? O cara olhou para ele assim, meu amigo, depois me contando. É, eu quero, eu, eu, eu também quero vir. Deus deu um discernimento para ele, para esse meu amigo. Ele olhou para esse ministro de louvor e falou assim: Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. Você é casado? É, eu sou. As coisas não estão muito bem lá, mas eu sou. É, mas como é que está isso? Ah, está feia a coisa lá em casa. Mas o meu ministério não para. Esse meu amigo olhou para ele, porque primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala que quando nós não estamos com a vida certa com o nosso cônjuge, as nossas orações são interrompidas. Meu amigo olhou para ele e falou assim, querido, se nem Deus ouve a sua adoração, por que, que você acha que a minha igreja vai ouvir? Ele falou para ele assim, vai consertar a sua vida. Depois a gente volta a falar. Quando Deus voltar a te ouvir, aí a minha igreja vai ouvir você. Adoração não é só chegar aqui É uma vida correta É uma vida íntegra É não deixar o sol se pôr sobre a tua ira Você vai lá e conserta Você vai lá e pede perdão Você vai lá e resolve Você está sempre reto diante do Senhor Ei querido, deixa eu te falar uma coisa A Minha esposa foi para a igreja primeiro que eu e quando ela começou a ir na igreja, ela foi porque ela queria receber uma cura. E ela foi curada. E não foi por isso que eu fui na igreja. Porque depois de dois meses que ela estava indo na igreja, eu não, eu não reconhecia mais a minha esposa. Ela mudou. Ela começou a me tratar diferente. Eu comecei a sentir algo diferente naquela casa. Eu falei, não é mais a mesma Priscila. Não é mais a mesma mulher. O que aconteceu com ela? Eu preciso ir no lugar que ela está indo. Eu estou aqui até hoje. não foi a performance dela que me levou para a igreja, foi a adoração dela, quando aquela mulher, o Espírito Santo aqui, quando aquela mulher quebrou aquele perfume, lançou em Cristo, todo mundo que estava naquele lugar sentiu o cheiro do amor dela por Jesus, quando nós vivemos uma vida de adoração ao Senhor, em todos os lugares que nós tivermos, todas as pessoas que estão perto de nós, elas vão sentir o cheiro do nosso amor por Jesus. E eles vão dizer, ali está um verdadeiro adorador, ali está uma verdadeira adoradora. E eu tenho uma boa notícia para dizer, João 4, 23, diz que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, para encher essa essa família do Espírito Santo de Deus. Amém. Feche os seus olhos antes de nós levantarmos aqui e adorarmos o Senhor. Talvez essa é a noite que Deus está te dando a chave mais poderosa para a tua vida e para a tua família. Que você vai sair daqui. E você vai começar a viver de uma forma tão profunda com Deus, lá na tua casa. Uou! Que todos que estão ali vão sentir o cheiro do teu amor por Cristo. Seus filhos vão sentir o cheiro do teu amor. Seus pais vão sentir o cheiro do teu amor por Jesus. O cheiro do teu amor por Jesus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito Diz...